0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba um, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Sempre fui diferente Mas foi difícil assumir Eu nasci mais pra frente Do que essa gente que mora aqui Muito além das estrelas Meu destino guardou Uma ilha escondida Pra que eu consiga ser quem eu sou E lá vamos nós! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado! Eu sou a Aloud, e hoje eu tô animado, hein, galera? Olha só, limpei a casa hoje, lavei a louça, lavei o fogão, entendeu? Lavei até a minha cara, e tô aqui com ele, que eu não sei se lavou nem a mão, Léo Francisco, e aí, Lavei,
1: lavei a mão, tomei banho, passei perfume, tô todo arrumadinho pra gente poder gravar hoje. Pra falar sobre dois desenhos animados, um eu gostei muito e o outro eu achei mais ou menos. Aí vocês vão ter que descobrir durante o episódio qual, qual que eu achei mais ou menos, você gostou Alan, o que você achou da gente hoje falar sobre duas, dois desenhos animados que estrearam na Netflix e está todo mundo comentando
0: pois é né, um desses inclusive né que, a gente, que, que realmente está é, muito comentado, foi um hype esse filme né? e o outro que ficou meio ali né, a gente não viu tantas pessoas falando eu vi que tinha entrado no top 10 da Netflix né, esse, esse filme um dos, esses,
1: todos, os dois filmes, mas um desses até entrou no, no top 10 mas não foi muito comentado né Léo mas a gente vai comentar, a gente vai valorizar essas duas animações. Estou falando de Arlo, o menino jacaré. E a outra, qual que é a outra, Alan? A família
0: Mitchell e a revolta das máquinas, que foi um hype, né? Um monte de gente fez vídeo e agora, gente, dois meses depois... Resolveu com comentar. um episódio. Mas vocês conhecem a gente, é um pouco atrasado mesmo. É assim que funciona esse podcast. A gente gosta
1: de, de esperar passar o hype pra gente não entrar nesse hype junto. A gente é, é desses, a gente não, não, não segue hypezinhos. E, para quem não sabe, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas é o antigo Super Conectados, aquele filme da Sony Animation, que ia estrear nos cinemas no ano passado, mas por conta da pandemia, do Covid, infelizmente ele teve seu lançamento adiado várias vezes, até que a dona Netflix comprou o filme. Não só esse, ela também comprou Wish Dragon, da Sony, que vai ser lançado agora em junho, e a outra animação, que é o Vivo que tem músicas do Lin-Manuel Miranda a única animação do ano passado e desse ano da Sony que não foi comprada foi Hotel Transilvânia 4 que teve seu trailer revelado essa semana.
0: Eu não gosto dessa franquia, tá? Até acho o primeiro filme legalzinho, mas não sou muito fã da franquia. Mas assim, gente, essas animações inclusive, acho que deve estar naquele pacote, né, que a Sony fechou com a Netflix, né? Porque eles fizeram um grande acordo, que na verdade vai começar a falar mais em 2022, né? Mas eu acho que as animações talvez tenha sido o primeiro passo e aí depois eles Resolveram fechar esse pacote aí com vários filmes que são da Sony, mas que vão ser distribuídos pela Netflix, né?
1: Isso, porque a Sony não tem ainda um serviço de streaming para lá chamar de dela. É, e até espero que não tenha, porque não há necessidade de todo mundo ter um serviço de não streaming precisa não tem mais. não precisa, eu acho que as que sobraram gente, Sony, Paramount, Universal junta todo mundo e vende pro Netflix e pro Prime Video, não fode nós não fode nós, a gente não tem dinheiro mais pra ficar assinando serviço de streaming, tá bom Disney, podia colocar o Star junto com o Disney Plus pra não foder nosso salário, mas é, a, Paro, a, gente... a Paramount tem, né infelizmente é, a já Paramount Paro... já tem, né?
0: realmente já fez o pacotinho dela ai gente, ninguém vai assinar, espero que ninguém assine ou vou assinar isso?
1: Eu, eu tô torcendo pra que o pessoal não assine o Star para que a Disney veja cagada e coloque tudo junto gente ou então cria um serviço só de futebol para quem gosta de futebol ser feliz com o futebol, que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor e deixa os filminhos pra gente tudo no Disney Plus, minha gente, não fode nós tendo que assinar um outro serviço tá ótimo já um... Mas Alan vamos então soltar a vinheta que a gente tem coisas para falar sobre a família Mitchell o último desenho animado da Sony e Arlo, o menino jacaré. Então vamos lá
0: Voltamos da vinheta. Ai, você sabe que eu nunca sei qual é, mas eu sempre odeio.
1: Vamos começar
0: então com esse o Alan, que ficou o Alan aí. tem um, um, fã,
1: c... um, fã, um fã-clube de pessoas que devem odiar ele porque a música da vinheta é a música do DuckTales, que todo mundo ama. Então uhum, ele sempre fala que odeia a música. Eu falo, meu Deus,
0: de aventura. Uhum, a pessoa nem pra escutar uhum. o
1: podcast, pra não falar groselha, só escuta um, Alan. Teve, te... Você podia ter escutado pelo menos aquele que você não participou, que a gente que falou...
0: Escutei. Eu escutei, inclusive, inteiro, tá bom? Olha Escutei só. inteiro, tá bom? Só pra ver não, se eu não falava mal de parte. você, né? É, ah, eu queria dar uma conferida. E achei que você foi muito bem sozinho, hein? Achei que, que você foi. Vou deixar você... Vou te dar esse protagonismo de vez em quando. Ah, quando ah, eu não, não tiver pode, a de Não, gravar. pode voltar sempre,
1: porque eu detestei apresentar o programa sozinho. Os meus queridos convidados do, do Gal Quadrado super me ajudaram, me salvaram em vários momentos mas eu prefiro compartilhar a apresentação do que fazer sozinho. Você que ainda não apresentou nenhum programa sem minha aula, já pensou num dia desses? Ah, qualquer dia eu... Ah, você eu faz vou fazer um tema um podcast que eu não vou querer fazer, fazer. eu te deixo, você me dar uma folguinha também, né?
0: É, vou criar o meu próprio. Bom, vamos começar então falando sobre Arlo, o Menino Jacaré, que é essa animação que eu tinha comentado né, no começo do programa... Que ela chegou, se não me engano, a entrar no top 10 da, dos mais assistidos da Netflix, mas, mas saiu logo, né? E, e ficou meio aqui, ali na sombra, né? Eu acho que também a família Mitchell entrou logo depois, né? Eu acho que uma semana, duas semanas depois, e acabou engolindo né, essa animação. E aí?
1: A Lu Não, eu... estreou no dia 16 de abril de 2021 na Netflix do mundo inteiro, é um desenho colorido, super divertido, eu concordo com você, Alain, eu acho que por conta da estreia da família Mitchell, que teve muito mais hype já que era um lançamento de cinema, era um lançamento que a, a própria Netflix e a Sony estavam batendo mais forte, a, a, a Sony... A Sony está fazendo uma campanha muito grande nas redes sociais. Não a do Brasil, mas a Sony americana está fazendo uma divulgação bem legal do Desenimado. Tem muita gente já apontando como um forte can- candidato para o Oscar, o Família Mitchell. Mas o Arlo, a gente resolveu falar aqui porque eu acho que merece um destaque. Eu assisti o Desenho Animado num domingo de manhã, quando eu tinha acabado de acordar. Me encantei, eu falei, ah, eu vou dar uma chance porque um amigo meu chegou para mim e falou, Léo... Assiste que o desenho é uma graça. E ele me, ele me passou a informação errada de, tipo, a Gloria Groove tá dublando o desenho e cantando. Eu falei, mas espera aí, a Gloria Groove? Ah, ela explica melhor... Por que que meu amigo explicou errado para mim isso? Então, gente, Glória Groove, né, é a
0: persona, é a drag queen do Daniel Garcia, né, que realmente tem a profissão de dublador. A gente já, a gente já falou vários episódios né, sobre o Daniel Garcia, né, ele, que ele já dublou ali na Montana, já dublou ali como é que é, Patrulha Canina, o próprio Aladdin, né, mas ele já vem de um histórico de dublagens que não começou, ah, porque né, Glória Groove fez um sucesso e aí começou a dublar, não. Primeiro veio a dublagem na verdade, da Daniel e depois veio a Gloria Groove, né? Depois veio a Drag. Então, assim, já tem vários trabalhos né, de dublagem e, e faz muito sentido, né? Tem chamado né, o Daniel para dublar, porque assim, se a gente pega na voz original, né? Dos Estados Unidos, é o Jonathan Van Ness, né? Que é o Jonathan de Quiai. Olha só. Então, assim, né? Temos aí duas estrelas dublando. Né, você que não tá sabendo, vou fazer aqui. Ai, o um momento sinopse. Ai, todo mundo odeia. Em Arlo, o menino jacaré, o jovem protagonista descobre que é da cidade de Nova York. Então, decide deixar pra trás sua vidinha simples, no pequeno pântano onde mora, e procurar seu pai que nunca conheceu. Ah, parece alguma história que vocês conhecem? Ah, eu Esse conheço vale. 200 milhões de pessoas do Brasil que tem essa mesma história, não em Nova York. mas que tem um pai que nunca conheceu? Ah, crítica social no podcast de animação é aqui, é exatamente só aqui você vê isso.
1: Feliz aniversário, meu jacarézinho. Você já tem idade pra saber a
0: verdade? Eu tenho um pai de uma cidade chamada Nova York.
1: Essa aventura é sua, Garota!
0: Vamos lá, Léo. Mas assim, você tava contando, né, que você viu a animação tal,
1: tá no, do, no domingo e tal. E aí, você curtiu? O que, que você amei, achou? Eu amei, eu amei, Arlo, gente. Eu acho ele um personagem muito carismático. Não só ele, como todos os personagens que ele encontra nessa jornada que ele sai. Primeiro que eu adorei a vozinha dele que, que, que salva ele. Ela encontra... Ele é tipo Moisés, né? Ele vem do, do, mar, do, do mar, assim, encontrar... A vovozinha tá lá, ela começa a criar ele durante toda a infância e quando ele vira adolescente, ela resolve contar, né? Que ele tem um pai, que ele é de Nova York e ele vai pra cidade grande, né? É aquele famoso, é o menino do interior. Indo pra cidade grande. Eu acho o filme muito divertido. Ele tem uma, uma história que é simples, mas ao mesmo tempo envolvente. Você consegue. Eu, pelo menos pra mim, eu não sei você, Alan. Eu, com menos de 15 minutos da história, já tava envolvido e eu já tava torcendo pro Arlo. Porque ele é um personagem super carismático. E, e, e eu acho impossível você ver esse jacarézinho fofo e não torcer pra ele encontrar o pai dele e dar tudo certo, com a voz do do Daniel, que tá muito legal, e ele canta durante o filme. Realmente, né, eu também
0: vendo, assim, foi um filme que me pegou logo nos primeiros minutos. E eu acho que a música realmente ajudou. Porque eu tinha medo, quando quando eu vi que que era um filme musical... Eu fiquei, ai, ah, será que vai ser bom, galera? Porque, assim, minha experiência com filmes musicais que não são da Disney não são muito boas. Assim, óbvio que tem aí suas exceções, né? A gente tem grandes musicais, e musicais incríveis que não são da Disney. Mas eu sempre fico um pouquinho aí com o pé atrás. Mas, Arlo, é tudo tão bonitinho e todo fofinho. E a animação é muito legal, é muito bonita, né? É toda coloridinha. Eu adoro os efeitinhos de luzinhas que tem. Eu acho uma gracinha também tem esse design que é mais modernão, né, que, que lembra aí outras séries, uma séries animadas e tal, que que fazem su- que fizeram sucesso em 2010 para cá e tal. Então assim, e tudo isso ajuda a contar a história, mas as musiquinhas também são muito fofinhas, E eu acho que também ter a voz da Glória Groove ali do Daniel Garcia que cantando, meio que vira quase uma Glória Groove, ah, dá um, mais um, tipo, ah, eu conheço a voz, eu gosto dessa voz, eu gosto disso. Então, pra mim, super funcionou as músicas também.
1: Ó, oh, só fazendo uma correção, eu dei uma pesquisada aqui. O Jonathan não dubla o Arlo, ele dubla a Fulércia. Que eu acho que deve ser aquela personagem toda coloridona. Ah, rosa. a
0: pelúcia, a pelúcia rosa lá, isso, né?
1: Isso, isso. Quem dubla o Arlo é um, é, um, é um ator mirim chamado Michael G. Howard. Ah, porque
0: assim, eu vi aqui nesse novo a gente tinha o Jonathan nessa, eu já falei, como ser? Certeza ele fez o protagonista. Mas não é, é o Michael J. Michael Woodard. É... Ah, então tá bom. Foi
1: ele que, foi ele que fez. Ah, que coisa.
0: Ah, ele é, ele, é do, ele é do American Idol de 2018. Olha só. Ah, só jogando. Eu assisto
1: American Idol há milhões de anos, gente. Nem lembrava, mas...
0: Ah, eu parei no Ídolos.
1: Mas você gostou do desenho, Alan? Você, ele me lembrou muito, pelo menos por trazer essa Nova York, ele me lembra um pouco o conto americano do filme, que ele também se perde em Nova York. Tem um pouquinho que também me lembrou, eu digo... Pelo, pelo fato de Nova York, Oliver e sua turma também por ser um musical. Ele me lembrou muito aquelas animações da TV Cultura que a gente assistia quando pequeno na década de 90. Tem um traço mais simples, uma história que não é... Vamos dizer assim, não tem grandes reviravoltas na história do, 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 do filme. Mas ele consegue te prender nessa hora e meia. Eu, pelo menos, eu não me distraí durante o filme. Ele foi me encantando... E tudo que ia acontecendo, eu ia embarcando na história. Os personagens cada vez mais esdrúxulos aparecendo na trama. Eu acho uma graça também aquela gatinha lá que, ela tá, que dirige o caminhão lá. E aí, às vezes, ela para de dirigir o caminhão. O caminhão continua e todo mundo... Mas você não tá dirigindo? Ah, é verdade, eu tenho que dirigir. E aí ela pega e volta... Até quando surge o, o pai do Alan não é uma coisa meio que, vamos dizer assim, uma forçação de barra, mas ele funciona bem, tipo, o personagem me surpreendeu o que aconteceu, eu não vou dar muito detalhe, porque eu acho que não estraga a, a, a surpresa de quem for assistir, mas eu gostei, tipo, as músicas são boas, a história é boa, os personagens, eu, 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 eu compraria, a gente vem falando muito disso em em outros podcasts que o pessoal não consegue fazer personagens carismáticos ao ponto de você querer comprar um brinquedo, mas eu acho que eu compraria um Arlozinho para mim ter aqui na minha prateleira pegando poeira.
0: É, então, eu ia falar justamente sobre isso, sobre a questão de, por exemplo, o... o... Toda a sequência inicial do longa me lembrou diretamente a Oliver sua turma, sabe, com a musiquinha sobre Nova York, sejam bem-vindos a Nova York e tal. A primeira cena, eu acho que também isso ajudou muito, porque logo de primeira eu falei, nossa, está com uma cara de Oliver sua turma, parece que eu tava vendo uhum. a abertura de Oliver e sua turma de alguma forma. Então Traz falei, uma nostalgia aqui?
1: gostosa pra gente, né?
0: É, e eu eu acho que, assim, eu tenho certeza que deve ter sido alguma inspiração, porque é muito semelhante mesmo, sabe? A dinâmica da da sequência inicial, a musiquinha, sabe? Tipo, me deu essa, me lembrou diretamente, a primeira coisa que eu pensei foi, olha, vai só a turma, isso aqui eu conheço, isso aqui eu gosto. E eu concordo com você, que assim, a a trama não é nada muito complexo, né? No negócio que você fica tipo, ai, o que será que vai acontecer, não sei o quê. É é, É uma trama que é muito simples... Eles sabem o que eles querem falar, eles sabem a trama que eles, querem, que eles querem desenhar ali. E aí você tem esses personagens que são muito carismáticos. Eu adoro aquela pelúcia, eu acho maravilhosa. Eu, 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 inclusive, assim, já falando que é um personagem queer, né? A gente não entende muito se é uma pessoa trans ou se é, ou se é uma pessoa gay, mas eles sempre se referem a ela no feminino, né? Então ela tem aquela, aquela voz meio de drag queen, assim. Então, então eu coloquei e eu... Vi como um personagem queer. Ele fica falando também várias gírias, né? Tipo, ai, babado, Mona, um negócio assim, sabe? Umas coisas que me lembrou até um pouco
1: de Super Drags, assim, parece que usaram até o mesmo dublador. Mas posso te falar? É, eu, eu senti que ele não exa- o personagem não exagera nas gírias. Ele traz as gírias, ele é divertido, mas não é exagerado como as personagens da Super Drag. Eu acho que no filme eles acharam o tom certo pro personagem. Eu sou a Perlúcia. Esse é o Tony Tikutoko. É só Tony, mais tranquilo. E ali é a nossa motorista. Ali, ó. Fala. Você não tava dirigindo ônibus? Tava. Será que a gente devia colocar o cinto? (risos) Sim, sim. Vocês deviam
0: Sim! (risos) É, ficou bem, ficou bem legal, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, tipo... Ai, que legal, um personagem queer, sabe? Isso é muito legal, né? Então, assim... E aí, se, realmente, todos os personagens são muito legais. Qual que é o nome daquela menina que ele encontra logo no começo? Que é Normie. Hum, o meu nome é Bert. O meu nome é Arlo Boregard. Quando, quando eles se encontram, eu acho tão bonito, sabe? Eu acho tão legal essa conexão entre os dois, né? Porque ela, assim, né? Todos eles acabam virando amigos dele, mas é ela que ajuda ele, né? A... Realmente é, tipo, chegar em Nova York. Ela que, tipo, não, deixa eu... Né, ele entra todo numa trama lá com os caçadores de jacaré, que ele tem que fugir. Então ela já dá essa ajudada nele e fala, tá, beleza, vamos comigo lá pra Nova York. O que, que você acha da gente ir junto? Ele que vivia no pântano, né? Vivia lá com uma mãe adotiva e que... ele não tinha muitos amigos, né? E você tem você tem uma vibezinha dele até meio pequena sereia, dele vendo o barco lá e querendo participar, mas com medo do que as pessoas vão falar, porque ele é um menino jacaré. Então, assim, aí ele encontra toda essa turma de pessoas completamente diferentes, né? Tem aquele duendezinho, que é italiano. Italiano. E que gosta de pizza de pepperoni, gostei, me identifiquei, fiquei com vontade de comer pizza depois que ele falou de pizza de pepperoni. <risos> Enfim, mas é muito legal, né, todos os personagens são carismáticos mesmo, assim, né, e você eu super teria tipo todos. Se você tiver do McDonald's, eu, eu, eu compro, eu compro todos os McLunch feliz para ganhar.
1: Sim, até aquele peixe com as tetinhas de fora de nadador, barrigudinho também que anda de sunguinha preta também é muito muito bom, todos os personagens se encaixam e funcionam bem para contar a história e levar ele a encontrar o pai dele e é dessa importância da família, o desenho traz uma mensagem muito legal sobre família porque o Arlo, ele não se encaixa como o Alan mesmo estava falando, ele vivia na, na, na aldeiazinha lá dele com a, a avó dele, ele tinha contato com os outros animais, mas ele não se sentia é, acho que querido, vamos dizer assim. E aí ele acha que nessa nova aventura ele vai conseguir encontrar o pai, ele vai conseguir se encontrar, né? Eu acho que a, a, a busca pelo pai é mais uma desculpa pra ele poder se conhecer, né? E tem e essa,
0: essa, essa jornada de De que, assim, né? Acho que nessas duas animações que a gente vai falar aqui, tem essa questão da da busca, talvez pela identidade e pela independência, um pouco, né? E de encontrar o seu lugar, assim, sabe? Que é um um momento de vida que eu estou vendo agora, né? Então é muito engraçado que eu estava vendo o filme e eu estava observando a jornada do Arlo e eu estava falando, nossa, sabe? Aquela conversa com a mãe adotiva adotiva dele e tal, de, tipo, eu acho que tá na hora, eu acho que você tem que ir pro mundo, sabe, essa essa jornada é sua, não é minha, sabe, essa aventura é sua, né, eu vou ficar aqui no meu canto e tal, mas vai lá, sabe, vai vai, vai lá conhecer seu pai, vai conhecer sua turma, sabe, então assim, eu acho muito bonito, né, como ela, tipo, isso aqui não... Eu acho que deu aqui pra você, né? E eu acho que você merece o um mundo também. Então, assim, eu fiquei me identificando e falando, caramba, Arnold, ah, eu, ah, eu, tô, eu tô com você, hein, cara? Eu tô com você, passei por isso, tô passando por isso agora, entendeu? Então, eu gosto dessa, dessa questão desse, de, da, da, da independência dele, dele ir pra uma cidade grande e e conhecendo as pessoas e tentando se encaixar ali, né?
1: E tem uma outra coisa muito legal nesse filme é que difícil a gente consegue ver um, um, um filme musical de animação onde as canções são muito boas. Tipo, a gente tem, óbvio, a Disney que já tá Anos, Luz na Frente, fazendo musicais incríveis, Frozen, Moana. E a gente tá vindo de um ano que a gente não teve um um grande musical de animação até agora. E o Arlo eu achei tão bonitinho, todas as músicas no geral. Eu acho que a gente não tem nenhuma grande música incrível que fica na cabeça durante muito tempo. Mas as músicas são muito boas. Eu gosto muito da música que você mesmo, acho que já citou, que ele canta com a a moça gigante, que que eles ficam amigos. E é nesse momento que você começa a ver que que eles realmente são um vai tentar ajudar o outro, né, porque a a moça ajuda ele, mas no começo ela tá meio que querendo não se se aproximar tanto, se distanciar um pouco pra não não se apegar, vamos dizer assim, a ele. E ele já não, ele já mergulhou de cabeça, ele já considera ela a melhor amiga, eu adoro aquela cena que ele acha a a concha, aí ela abre, ele joga a pérola fora, que querendo ou não era a coisa mais importante da concha, ele quebra e fala, (risos) agora a gente tem duas de amizade, uma minha, uma sua, então eu acho muito bonitinho essa inocência que o personagem traz, eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa nos dias de hoje, né a gente vem vindo de dias com, com informações, notícias tão ruins, só coisa ruim acontecendo, eu acho que é gostoso você ver um personagem inocente se dando bem é, conseguindo realizar os sonhos conseguindo conquistar as coisas
0: todo mundo ao redor só me julgou Chances pra ver o que eu sou Mas não vou me encaixar Eu nem ligo mais Meu lar Sou eu e nada mais uh, yeah, yeah. Você é como eu E podemos nos ajudar Nós não vamos nos perder ter a mão eu gosto também muito da música da, da, da Moça Gigante, porque é muito bonito e que, fa... que ela tem essa, essa trama de que, assim, ela não se aproxima das pessoas, porque as pessoas também não se aproximavam dela. Porque era é diferente, né? Julgavam ela antes de conhecer, então ela ficava ah, né triste, então ela não sabia também lidar, não sabia o que é ter, ter um amigo, né? Porque ninguém né até agora até aquele momento tinha se oferecido para ser um amigo para ficar tanto tempo assim com ela e trocar uma ideia e conversar então assim para ela ela também tinha medo né então assim t- toda a música dela é sobre é, é, da falacidade que fica com o oceano e tal e que que as pessoas tinham, às vezes, medo dela, ou que né, tinha um preconceito. Então, assim, é muito bonita a música dela. achei fofinho. Fiquei meio emocionadinho também, né? E é legal quando o Arlo entra pra cantar junto, e aí todo mundo vê. Então, assim, tem várias cenas bonitas E as cenas musicais também, né? Porque além das músicas serem legais, as cenas são muito bem montadas, né? É tudo muito bonito, é divertido. E tal tudo meio que no tom certo, eu gostei muito.
1: Ela chama Bert mesmo. Mas é, é uma pena que eu sinto que parece que a Netflix tá, não, tá, não tá fazendo muito pelo filme, né? Ele foi lançado, de, parece que de qualquer jeito, na, na plataforma, e você não vê nem eles divulgando muito o lançamento. Eu confesso que eu não vi sair muita coisa sobre a animação nas redes sociais, da Netflix, ou do próprio pessoal que consome a animação comentando o, o desenho. Por isso que eu falei para ela, eu falei, não, ela acho que a gente tem que falar sobre esse desenho, que eu acho que é um desenho que vale a pena o pessoal, comentar, o pessoal conhecer. Eu acho que vai marcar, vai ser divertido. É um filme gostoso pra você assistir à tarde, num sábado, no domingo aí, de descanso.
0: É, então, então, mas o que eu tinha visto desse filme era alguns fãs da Glória Groove comentando no Twitter, tipo, ah, saiu essa, é essa animação com a voz da Glória Groove e tal, não sei o quê. E aí foi quando eu fiquei sabendo da animação, sabe, foi pelos fãs da Glória Groove, e aí eu fiquei, aí eu marquei Fazendo né?
1: mais pelo filme que a Netflix, né,
0: minha mais gente? pelo filme que a Netflix. E aí eu coloquei o um pin na minha cabeça, quatro, que que animação, que eu achava que era uma série inclusive. Porque a a capa parece uma série animada, né? Então eu achei que era uma série. Aí depois que o Léo me falou, tipo, "Ah, é um filme. Eu falei, nossa, mas é um filme? Eu jurava que era uma
1: série, menino. Né? O Alan praticamente chegou pra mim quando eu falei, Alan, vamos falar. Ele falou, Léo, é uma série. A gente não vai falar sobre isso agora. Eu falei, não, Alan, é um filme. Tem uma hora e pouquinho. Você vai matar rapidinho. Relaxa. E aí foi foi divertido. O, O
0: estúdio... O que é esse estúdio que, que fez essa animação? Porque Putz, assim, a gente sabe que a, a, a distribuição é da Netflix, né? mas não foi a Netflix que fez, né? Não é um original, original Netflix, né? Não, foi um filme que ela comprou. Eu tava vendo aqui o nome que eu acho que é, é T-Mouse, o nome da, do né? T-Mouse Inc., né, que pelo que eu vi, eles, eles são mais especializados mesmo em fazer vinhetas de animação e tal. Mas pelo que eu tô, tava vendo também aqui, eu, se não me for, engano foram eles que, que fizeram Big Mouth, inclusive.
1: Então assim, já são conhecidos da Netflix. Eles fizeram aquele Next Gen da, da, também da Netflix. qual seu o nome em português.
0: Ah, eles também estão oh, fazendo os Animaniacs no ULU. Nessa nova temporada dos Animaniacs, ó, eles fizeram até a, a sequência animada de WandaVision. Eles que fizeram. E a animação é
1: meio 2D, né? A gente não comentou isso. Que eu acho que é o que, me, é o que foi o que me encantou mais. E como eu falei, foi o que me fez voltar para a infância, né? De tipo, ele me lembrou muito aquelas animações clássicas zonas da TV Cultura que a gente assistia quando pequeno.
0: Então, é, é, bem, é bem bonito a animação mesmo. Então, assim, gente, vale super a pena. Né? Os, os dois amaram o filme, né? Eu, eu gostei mesmo. Eu acho que é um, é um super um filme que eu assistiria de novo, sabe? No domingo à tarde e tal. Tipo, ah, quero ver um negocinho leve, uma coisa que eu já conheço. Eu colocaria Arlo Homem no Jacaré pra assistir.
1: E agora vamos para o próximo filme, vamos falar um pouquinho sobre a Sony Animation, que vem trazendo bastante filmes de gosto, duvidoso, e isso me deixou um pouco com o pé atrás quando começou a sair as, as notícias sobre a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Eu lembro que até o ano passado a gente chegou a comentar, acho que algum podcast aqui sobre trailer do filme, a campanha de divulgação, eu estava bem receoso, porque para mim parecia mais uma animação genérica da Sony, e você, Alan, você tava curioso para assistir o filme? Foi pelo hype de agora que você ficou animado? Eu acho que
0: eu peguei um pouco do hype, assim. Eu, eu vi várias pessoas comentando e eu falei, nossa, preciso assistir esse filme, né? Porque tem um monte de gente comentando. Ainda mais que o que a gente tava, tá acostumado é ver as pessoas comentando que As animações da Pixar, uma, uma DreamWorks ou outra e tal, uma Disney. Agora, uma, uma animação da Sony, né? Que a Sony, eu acho que desde, desde homem Aranha no Aranha Verso, tem se destacado, as pessoas estão começando a ficar de olho na Sony, inclusive, muita gente já tá começando a apostar na Sony aí como a próxima DreamWorks, de repente, ou a, grande, a próxima grande concorrente da Disney, e eu acho que, assim, pela Família Mitchell talvez a galera esteja certa, a Sony realmente está investindo em
1: animação, e eu acho que tá no caminho certo. Eu ainda... Eu, eu... Vamos, fala um pouco sobre, vamos falar um pouco sobre o filme antes de eu <risos> dar minha opinião, falar. porque eu tenho uma opinião contraditória <risos> de Deus. meu amigo
0: aqui. <risos> vamos então para a sinopse de Família Mitchell. Em A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, Kate Mitchell é aceita na faculdade de cinema dos seus sonhos e seu pai decide aproveitar para realizar uma viagem em família para levá-la à universidade. Porém, seus planos são interrompidos por uma revolução robótica, e agora os Mitchells terão que unir forças em família para trabalhar juntos para salvar o mundo. Os últimos humanos devem estar por aqui em algum lugar. Esperem! Estão vindo! <risos> Aquilo é uma perua laranja imunda, ano 93? Ou será que é Quem são esses
1: guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Ah! Foi um mausão aí, galera. Então, deixa eu te dar uma atualizada. O meu nome é Kate Mitchell e eu sou meio estranho Os meus pais não me entendem direito. Pra ser sincera, nem eu mesma me entendo direito. Esse é meu irmão, também estranho. Oi, tá afim de conversar
0: sobre dinossauros? Não, tá, valeu. E minha mãe. Cupcake, cara de Ah. Kate! Na verdade, toda a família. Que tal a gente soltar o celular e fazer 10 segundos de contato visual em família? Começando a... Essa é a sinopse, então, de Família Meet a Revolta das Máquinas. Vamos, então, comentar. Léo, já começa, então, que eu, que eu vi que você vai meter o pau no filme, né? É pra isso que ele tá aqui hoje.
1: <risos> Vem para isso. Eu não meti o pau no filme na, na live com o Celb e com o, o, o Paulo lá do Animação, que eles me convidaram para assistir a live... para assistir, não. Pra participar da live. <risos> Tô ficando maluco.
0: Convidou para assistir, mesmo. Nesse menina. final de semana eu
1: tava bem doente, por isso que a gente também atrasou o episódio aqui do, 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 do podcast. E lá eu também não consegui assistir a tempo, mas aqui pro podcast hoje eu até prometi lá. Eu falei, gente, quem quiser saber minha opinião sobre o filme, corre no Papo Animado, que vai ter em breve o nosso programa. falando Não ia poder chegar hoje pro Alan de novo e falar, Alan, também não assisti. Mas eu assisti, fiz lição de casa. Se vocês pararem pra ver, nos últimos cinco anos, a Sony Animation entregou pra gente Os Smurfs e a Vila Perdida, Emoji Filme, Star, Peter Rabbit, o Pedro Coelho, Hotel Transilvânia 3, Spider-Man no Aranha Verso, o Angry Birds 2, e agora esse ano a gente teve, no começo do ano eles lançaram nos cinemas japoneses, o Wish Dragon, e agora a família Mitchell no Netflix, e o Wish Dragon deve chegar agora em junho para o mundo inteiro pela Netflix. A gente tem mais animações ruins do que animações boas que a Sony lançou nesses últimos 5 anos. Óbvio, a Sony, como, a gente, como eu até citei na live com os meninos, a Sony nos apresentou o Hotel Transylvania, o primeiro e o segundo são bem bons, Tá Chovendo Hambúrguer é uma animação muito legal, a segunda é mais ou menos e a gente tem o Tá Dando Onda que é muito bom e também tem o Piratas Pirados, mas é uma parceria com a Adamas da da Massinha Stop Motion, então tem coisas legais, tem coisas de gosto muito duvidoso eu acho que num geral a Sony vem lançando muito mais filmes ruins e fracos do que filmes bons eu comecei a assistir o, o, o da família Mitchell E eu gostei muito do começo do filme, tipo, eu acho que ele funciona muito bem. Acho que, se não me engano, os 30, 40 minutos iniciais da trama, o filme eu tava conquistado. Eu falei, meu Deus do céu, eu te retiro tudo que eu tava pensando do filme, não é uma uma animação genérica, não é uma história ruim. Ele começou a ir muito bem comigo, só que no momento que ele começa a enrolar demais com as máquinas, ele começou a me perder durante durante a história. Aquela cena toda que eles têm no, no shopping center, que eu acho chato, E não serve pra nada no filme Eu acho que você podia tirar aquele momento E o filme ter uma hora e meia e ser redondinho Ser bonitinho, sabe? Eu acho que eles enrolam demais Em vários momentos do filme Com piadinha, com brincadeira Com meme No começo tava funcionando pra mim Tipo, na hora que eles estão em casa, em família Que eles começaram a zoar com memezinho de internet Coisinha que a gente sabe Que na maioria das vezes é pra conquistar o público TikToker, vamos dizer assim Com um videozinho engraçado Ela usando o filtro de gatinho no pai, na mãe, a mãe tentando arrumar, mas eu acho que o filme ele acaba se perdendo um pouco na trama e ele começa a enrolar demais e eu não sei por quê. Eu não sei por que eles tiveram que fazer um filme de uma hora e cinquenta quase, se eu não me engano, o filme tem... É, é bem isso mesmo, uma hora e cinquenta de filme. Então, por que não... Te... Uma hora e 54, gente, quase duas horas de filme. Por que, que não resumiram um pouco a história e tiraram um pouco dessa, dessa enrolação que tem? Eles demoram muito para conseguir destruir a a grande vilã, que é é a tecnologia, vamos dizer assim. Na cena final do Clímax, o Clímax tem praticamente meia hora de duração. Da hora que eles chegam no lugar onde estão todos os humanos, que eles sequestraram todos os humanos, até o momento que se conclui a, a história é uma enrolação insuportável, e aí começa no final a Guspinho formação, que pra mim aqueles trechinhos finais, pós, é, que começa os créditos, e aí depois eles começam a lembrar algumas coisas, ah, mostra ela na faculdade, eles voltando ao, ao normal, e isso pra mim foi tão mais interessante do que esses 30 minutos inteiros de... deles tentando lá, ah, mas vai lá, primeiro sequestra o pai, aí... Você pega o pai e a mãe, depois eles estão presos. Aí o pai e a mãe se soltam, aí o pai e a mãe são pegos de novo. Quer dizer, pra que essa enrolação? Você você sentiu que o o filme se perde um pouco nessa parte? Ou pra você não? Você conseguiu embarcar na história inteira?
0: Então, eu acho que... Eu gosto muito da trama inicial do filme também. Eu fiquei super preso mesmo, assim. Me pegou logo de cara o filme. Eu adoro toda a questão da... Da Kate é, ser uma, querer ser uma cineasta e tal. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto das inserções mais TikTok. Assim, eu acho legal porque visualmente funciona, sabe? Eles não fizeram de um jeito que eu achei tosco. para mim, funcionou muito. Eu achei legal, eu achei divertido, sabe? Agora, assim, eu concordo muito que Pude, dava pra tirar uns 20 minutos de filme tranquilamente. Porque assim, do meio pro final, teve momentos que eu, que eu tipo, peguei o celular, sabe? Que é uma coisa que eu não costumo fazer, inclusive. Né? Quando eu quero assistir um filme né, legal, bacana, pra comentar no podcast, eu realmente presto atenção, desligo o celular. Mas teve momentos ali que eu fiquei disperso mesmo. Ai, tá, não sei o que, briga com robô e tal. Porque parecia que a trama tava se mastigando, sabe? É. Tava ali. Ela tava se esticando de uma forma que não precisava inclusive... Teve um momento que eu achava que ele já tava se encaminhando pro final, aí teve tipo, quase um quarto ato ali que eu fiquei tipo, ué, o que tá acontecendo aqui? Por que, que não, não acabou ainda? Sabe? Então assim, eu super concordo que dava pra tirar uns 20 minutos tranquilamente de filme e aí ele ser um filme muito mais redondo. assim. Porém, eu gosto muito da trama, sabe? Eu gosto muito de toda a questão da Kate. Inclusive, é também importante ressaltar que, Toda a personagem é uma personagem LGBT, a gente não sabe se ela é lésbica ou bissexual, isso não deixa claro. Primeiro que ela anda sempre com um brochezinho, né? É, de arco-íris pra tudo que é lugar. Tem várias cenas que assim, eles não, não tentam esconder isso, sabe? Tá ali, se você parar num frame,
1: você vê aquilo ali, né? No começo Mas você do achou filme... que... Eu achei que no começo, quando o pessoal começou a falar... Sobre animação, eu vi muita gente falando: ai ah, que legal a Sony com o seu primeiro personagem abertamente LGBT. Eu falei: nossa, que, que demais! Vai contar na história isso. Eles deixam claro na cena final, como aconteceu recenti- recentemente, não há quase sete anos atrás é, sete, oito anos atrás com o Paranorma, que na última cena a perso- o personagem pega e fala que tem um namorado. Quer dizer, eu, eu esperava pela repercussão das pessoas, eu, eu sei da importância, mas eu esperava que eles pudessem que eles iam deixar mais claro, principalmente no, no momento que a menina some. Eu sei que ela só conhece a menina por, por telefone, mas fica o tempo inteiro meio que tá, eu se eu não, eu acho que se eu não tivesse lido que ela era LGBT, eu não ia me tocar durante o filme. Então, é porque assim, logo no, no começo, tem um momento que ela
0: tá falando com a, minha, com a mãe dela e tal, e tipo, e ela fala, é porque tem essa menina que é muito legal, não sei o quê. E eu já sei como eu já percebi que, tipo, essa tem um crush nela, assim, porque você não fala isso de uma amiga assim, sabe? Você é tipo, ah, essa a gente tem muito em comum e tal, e não sei o quê. Então, assim, você já vê que ela tem meio que um crush na menina. Uhum. E ela tem uns visuais, tipo, naquela troca de visuais e tal, ela tem uns visuais, meu sapatão. Ah, eu vi, gente. Eu vi uma coisa do sapatão. Eu vi umas amigas minhas, eu falei, nossa nossa, ter uma amiga que mega se vestiria assim. E eu acho que o visual dela, a construção dela, me lembra umas meninas sapatão que eu via no rolê, sabe? Então é por isso que eu gostei de toda a composição visual. Tem vários easter eggs, assim, que são coisinhas que estão realmente. Né, são easter eggs, né? Não está explícito no filme, né? Mas o próprio broche LGBT e tal que vai pra cima e pra baixo então já tipo, essa aqui é uma personagem LGBT, olha esse brochinho de arco-íris não é aquele arco-íris, sabe meio disfarçado, que é tipo com umas uhum. cor meio diferente não, é, é, é full LGBT eu, inclusive eu tinha um desse por favor, se alguém pegou, me devolva porque eu tenho saudades dele é, então assim, tem, tem isso tem as diretoras né que ela cita lá no videozinho de inscrição da faculdade, que são sempre diretoras, uma delas é a diretora de retrato de uma jovem chamas que é uma diretora queer também, então, assim, se não me engano, é lésbica. Também já fez, ela fez tomboy, enfim. Então, assim, tem esses easter eggs sobre a trajetória dela. Então, assim, pra mim, pra mim, ficou legal porque ficou sutil. Eu gostaria, assim, que ela tivesse tido mais desenvolvimento com essa, com essa outra personagem que a gente nem vê a cara, né? Direito, né? Gostaria. Sim, sabe? Eu acho que seria mais legal. Mas, assim, já é um, é um passo maior do que, por exemplo, a Disney já deu. Entendeu? Num filme da Disney. Então, me deixou isso, porque tem vários elementos, assim. Não é um só, sabe? Não é, tipo... Igual o Pai na Norma, você só realmente percebe que o, que, o, que o menino é gay quando ele fala. Ela, ela já dá umas pistas no visual ali, sabe? Ela vai dando pistas e no final entrega. Então, assim para mim já é muito mais do que a Disney já fez, sabe? no filme. Então, isso eu gostei bastante. Mas, de novo, voltando pra questão da trama em si, né? Até porque a trama não tinha a ver com relacionamento. Era uma trama de família. Né? Sim. Em algum momento, até me lembra um pouco os Incríveis, sabe? Tipo, eles lá tentando vencer os robôs e tal, não sei o quê. Mas... De novo, puxando assim, né? Porque uma coisa que eu acabei não aproveitando muito em Arlo, mas essa jornada da, da Kate que tá indo pra faculdade e ela tem aí toda uma, uma relação conturbada com o pai dela. E aí, gente, eu, eu, eu dei uma choradinha no filme, tá bom? Eu tinha acabado de me mudar... <risos> Então, então assim, eu vi na semana que eu me mudei se eu não me engano, inclusive eu vi o filme, né? é, realmente o filme estreou dia 30 eu me mudei, eu cheguei aqui em Londrina dia 25 então assim, eu vi na semana que eu me mudei e aí ver toda essa questão da, da Kate com o pai dela que eles tinham uma relação conturbada porque ele não entendia muito ela ela não conseguia entender muito eles não conseguiam se acessar e aí a mãe, a mãe né, dela que fala pra bela, fala tipo, olha ela vai embora pode ser que ela não volte Então, assim, você tem que tentar resolver, você tem que tentar chegar num acordo com ela, você tem que começar a se dar bem de alguma forma, né? Porque vocês não se dão bem, né? Então, assim. E aí ele inventa essa viagem, né? Para tentar se aproximar dela, né? E ela fica tipo, ah, eu não acredito, eu ia pegar meu avião, ia estar com os meus amigos, sabe? Ia viver minha vida. Então, é um ponto que eu me identifico muito, porque eu também na minha família, eu sabe, eu me sinto meu, um outsider, sabe, sabe, ela se sentia deslocada na família dela e eu também me sentia um pouco deslocado na minha família, então para mim a independência era muito importante, eu vejo ela indo para a faculdade com eu querendo morar sozinho a vida inteira, tipo, eu quero estar tá com os meus amigos, eu quero poder receber gente de casa, eu quero poder ouvir música alta, eu quero, sabe, eu quero fazer essas coisas, ter essas liberdades que eu não tenho em casa. E ela também queria isso. Então, eu me apeguei muito nessa questão dela. Logo no começo do filme, que já mostra que eles têm uma relação meio né, conturbada, eu fiquei... Hum... Ai, será que fizeram pra mim esse filme? Eu tô me identificando com umas coisas que eu não sei se devia me identificar. Então, eu fiquei muito apegado a essa história, né? E eu achei muito legal essa questão dele. Inclusive, é muito engraçado, porque o pai tem essa essa ideia de, de... né, Ai, vamos levar então você para a faculdade? E minha mãe me trouxe para Londrina, né? Ela veio com a minha irmã e falou: a gente vai te levar, porque eu ia, eu ia vir de ônibus e tal com as minhas coisas, e ela falou: então, então a gente vai te levar de carro, vamos fazer uma road trip também. Então tem até esses pontos da, da, da história que coincidem com a minha vida também, sabe? Que também minha mãe veio de carro com a minha irmã me trazer e tal para Londrina. Então. Tem essas coisas e eles conseguem de alguma forma, né? E eles viram que eles, os dois, precisavam ter esse passo, né? Que é uma coisa que com o meu pai, por exemplo, eu sei que se eu quiser ter mais acessar o meu pai de alguma forma, é eu que vou ter que dar esse passo. Meu pai não consegue sozinho. Tá? meu pai não consegue, então assim, isso eu já estou tent... tratando na análise, tá? eu sempre fujo desse assunto na análise, minha análise fala isso, seu pai, eu falo, ah, tá bem, então, minha... e os boy, conheci um boy essa semana, eu sempre fujo do assunto, <risos> mas assim, isso aqui não é a minha análise, mas enfim, tem, t- tem essas que- essa questão familiar que pra mim me pegou muito, assim, sabe? Mas que realmente que, que é o que move a trama. E aí tem toda essa parafernália, né? Das máquinas, que a gente nem falou, né? Que são as máquinas do... Eu adoro que é meio que uma Siri, né? Uma Alexa que... Que, que, <risos> que fica puta que, por ser atualizada, né? Que fica né? puta, né? Porque agora tem um robozinho e aí... E o cara foi bem escroto com ela. Ah, merecia mesmo. Mas podia ser só ela, né, galera? Será que precisava ter... De ter, sei lá, aprisionado o mundo inteiro só pelo cara, podia ter ficado só com o cara mas ele não ia ter filme também
1: e, e assim como você falou, eu lembro que na época do lançamento, na semana do lançamento do filme, o pessoal falou, nossa, a história inovadora eu não achei a história de um todo muito inovadora essa ideia de você pegar a família sair numa viagem pra a família se conhecer a gente já viu isso em vários outros filmes até durante o filme muita coisa me lembrou o Pateta do filme né? que a gente tem o Pateta tirando o Max porque ele acredita que o Max tá virando um delinquente na escola, né? Pra tentar se reconectar com o filho, né? Então, em vários momentos, eu eu ia assistindo o o filme da Sony e eu olhando assim, falando, nossa, gente, isso daqui tem um pouquinho... Não sei se o pessoal da Sony se inspirou, se, se foi ideia, mas uma coisa que eu achei muito legal no filme, como você mesmo citou, ela, é a composição dos personagens. Os quatro personagens da família são muito bem construídos. A mãe tentando fazer tudo pra passar pano dos dois lados e deixar a família, tipo, pelo amor de Deus, a gente, só queria uma porra de uma foto e passar inveja pros vizinhos. <risos> Até os vizinhos têm tem uma certa graça no, no filme. Já que o menino, o pequenininho, tem um interesse amoroso na menininha porque eles gostam de dinossauro, mas ele também não pode assumir, né? Porque ele é garoto, tá naquela idade que ele não pode gostar de ninguém. Então, o pai dá super pra entender também um pouco do lado do pai que ele teve que, que deixar de lado todos os sonhos dele pra conseguir conquistar o que ele conquistou, para poder dar de tudo pra família deles. Então, eu achei super bem construído. Eu acho que eu não sou muito fã de filmes de ficção científica. Isso daí pra mim já é uma uma coisa que eu já já coloquei na minha cabeça e quando começou a entrar muitos robôs na trama aí o filme foi me perdendo e eu até gostei daqueles robôs meio lesados que não tem senti- eles ah, não sentido eles não tem sentido ah eu adoro filme, eles! mas eles, eles são eles... super divertidos na trama eles dão mas uma eu graça acho que, eles, que eles arrastam mais a história do que jogam ela para frente porque o filme a gente resolveria logo né ela ela descobre como faz para poder destruir a a, a, a robô principal vai partir nessa aventura, mas eles começam a encher tanta linguiça, mas tanta linguiça eu falo, meu Deus do céu, e você pode ver, a gente não tem muito tempo deles na estrada, é mais tempo eles tentando destruir a a robô, e aquela enrolação, enrolação, eu acho que eles podiam ter ficado mais tempo na estrada, passando por lugares meses. Mesmo naquele momento que eles vão naquele bagulho de dinossauro que o menino olha e fala, mas esse não é um dinossauro do jeito que eu quero. Os dinossauros (risos) não são assim. Eu acho que poderia ter demorado um pouquinho mais pra acontecer o que aconteceu. eu eu concordo. Então, porque eu lembro que eu pausei o filme, já tinha mais ou menos quase uma hora, uma hora e cinco, eles já estavam indo a caminho da da destruição lá final e tinha mais 40, 50 minutos de filme. Meu Deus do céu, ainda tem mais 40 minutos de filme aqui, o que eles vão me enrolar aí? Então, eu acho que o filme pra mim, ele perdeu muitos pontos por essa enrolação de tipo ele podia funcionar melhor se ele fosse menor, eu acho que acabou me me distanciando da trama, eles ficarem enrolando tanto, assim, com a história. eu
0: acho que ele foi mal distribuído também, eu acho que acontece, quando acontece a questão da revolução das máquinas, né, e, tipo, é, tipo, logo quando eles estão na estrada, eles mal acabaram de sair, já tá rolando, né, a a revolução. Então, assim, eu falei, tipo, nossa, mas já? Mas já, pra mim, acabou de começar o filme, sabe? Então, assim, é muito rápido, e pra pra esse negócio ser, ser tão alongado, sabe? Se justificaria se o filme fosse menor e aí eles tivessem, tipo, realmente que construir essa revolução e aí ia levar um tempinho e aí tudo bem. Mas como o filme se alonga muito e eu, com, e eu super concordo que dava para tirar uns 20 minutos tranquilamente porque realmente eu fiquei muito mais, disperso, né? né? Ah, uns 20 minutos dava, dava para resolver. Se eu tirar um pouquinho daqui, um pouco dali, tem assim, eles vão eles vão entender várias sequências de ação que eu gosto, que eu acho legal. Algumas são legais. Sabe, sabe quando vem muito em excesso, eu fico eu fico tipo, eu não, a, não tá me acrescentando nada na trama. Aquela sabe? cena a dos trama Forbes não lá não tá que é só. Ah,
1: pessoal eu acho legal aquela velho... cena. É um easter egg que eu acho legal, eu achei divertidinha é aquela Não, cena. Não, então, mas eu te falo ela funcio- ela poderia funcionar se já tivesse encaixado isso pro final do clímax, sabe? Não tem daquela cena inteira primeiro eles fogem dos aparelhos eletrônicos aí dizem vão pra uma loja de brinquedo. na loja de brinquedos eles descobrem que até os usos de pelúcia já tem chip, aí você fala, meu Deus do céu aí vem um bicho gigante quando ela vai resolver, ela fala ih, faltou 1% de, 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 de coisa antes de mandar concluir Quer dizer, toda aquela cena não serviu pra nada na história. Eles podiam ter usado aquilo. Você pode ver que a gente não tem um, 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 alguma, um grande acontecimento no clímax. São eles descobrindo que o cachorrinho deixa os robôs confusos porque eles não sabem o que é aquele cachorro. Se ele é um cachorro, se ele é um pão ou sei qualquer que era. Outro coisa, um porco. <risos> E e fica nessa coisa quase 10, 15 minutos de enrolação nessa cena, no final que você fala, meu Deus, já não destruiu todos os robôs com isso, minha gente? Mas aí o filme me perde, eu achava que podia ter dado uma resumida aí, podia ter criado um pouco mais de trama pra você ver eles juntos, a a família junta. Nem que seja pra eles estarem brigando lá, pra você entender mais o porquê que o, o pai e a filha... Eu acho até super legal aquele momento que ela descobre que o bonequinho que ela sempre gostou na infância fazia parte do sonho do pai dela, mas tudo muito rápido, muito jogado, que você fala, eu podia ter explorado um pouco mais isso durante o filme dela conhecendo melhor o pai e o pai conhecendo melhor ela. O pai mesmo, só só no final do filme que ele dá aquele clique de tipo, porra, minha filha é incrível e eu não tô prestando atenção. Não, eu eu concordo super,
0: super com você e tal, mas assim, uma coisa que eu queria comentar que eu também acho, que eu adorei no filme, assim, sabe, que eu amo o design dos personagens, eu acho muito bonito, eu gosto que a Sony ela tá tentando criar a sua própria identidade visual de, de animação a gente já, ela já entregou um negócio que é bem diferente, né que às vezes até abusaram mas que eu acho que foi um uma grande laboratório que foi o né, e que você já vê isso também sendo Trabalhado aí na família Mitchell, né? Porque ele tem esse traço que ele é 3D, mas ele tem, sabe, só os tracinhos como se fosse 2D, ele tenta dar uma uma, uma mixada nesses dois traços, o 3D com o 2D, que eu achei o design muito legal, assim, sabe? Também é muito bonito, é rico visualmente, o filme é rico visualmente também. Tem várias cenas legais, divertidas, super coloridas e tal. Eu gosto de algumas exerçõezinhas. Às vezes eu acho que tem até demais. Às vezes eu acho que tem até demais. Mas tem umas que são bem legais, são bem interessantes. Mas o design inteiro dos personagens é muito legal, é muito bonito e é muito bem feito. Eu ficava tentando, gente, mas às vezes parece meu 2D, às vezes não é. Sabe, é legal, ele dá uma estigada assim, no, no olhar. assim. Isso é muito legal, sabe? Isso, isso é um ponto super positivo da Sony, que é uma coisa que eu acho que agora a Disney e a Pixar começando a pensar, né, a gente já vê em Luca, que já vê um design que é bem diferente do que a Pixar e a Disney costumam fazer, e eu gosto que a Sony tá brincando mais com o visual dos
1: personagens, sabe, eu acho isso muito legal. É, a Sony parece... É, o, o visual não tem nem o que dizer, né, gente? É, por isso que eu até falei para você, que na, no momento que eles fazem as brincadeiras com a inserção, que parece um, um vídeo de, do TikTok... Eles sabem brincar com os elementos, né? Isso já estava comprovado. eu acho que a família Mitchell é a prova viva que a Sony é meio que um pedido de desculpas, né? Depois do, daquele... Do, filme emoji, filme. do emoji o filme. Do emoji filme, que fala sobre a internet, que eles tentaram brincar com isso. É meio que esse filme é um pedido de desculpa, de gente, ó, a gente fez merda, a gente errou, mas a gente assume aqui que fez a cagadinha.
0: Eu acho que eles, eles devem ter trocado uma, 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 uma equipe, então com uma equipe muito boa, assim, realmente. Porque eu acho que... Aranha-Verso foi, pra mim, foi a chave de virada, assim, sabe? Quando a gente... Sabe essa que a mesma coisa que a Disney tem, que é tipo, a pequena sereia é, é, é a virada de chave da Renascença? Eu acho que a gente vai pegar aí a, o Aranha-Verso com uma virada também da Sony, tipo, ah, isso aqui é o começo de
1: uma era de boas animações da Sony, sabe? Vamos torcer pra isso, já, já que, né, a gente tem esse ano mais, du- mais duas animações sendo lançadas direto na Netflix e mais uma sendo lançada nos cinemas, que é o Hotel Transylvania 4 nos cinemas. E a gente tem o Wish Dragon e o o Vivo para o Netflix. Então, vamos descobrir se a a Sony está acertando no trilho ou se foi um um tiro de sorte, como eles também deram com o Homem-Aranha e depois fizeram umas animações meio de gostos duvidosos por aí. Você ficou mais
0: curioso pra, pra ver essas novas animações da Sony? Porque depois da Falha Mitchell, eu falei nossa, eu quero assistir, sabe? Tipo, nossa, quando é que vai? Eu fiquei procurando, quando é que vai lançar o Wish Dragon, sabe? Eu fiquei curioso pra assistir as próximas. Eu acho que isso é, é a prova de que realmente a Sony tá num caminho legal porque, geralmente, quando você vê né, algumas animações e tal, e tal você vê e beleza, né? Se o estúdio lança de novo, você até para pra olhar. Mas você não fica esperando. Agora da Sony... E eu acho que também ela tá fazendo essa campanha, olha só, né, divulgando várias animações e tal. Ela fez até um calendáriozinho meio Disney, sabe, né, que colocou uhum. lá várias animações. Então isso é uma for- prova também que eles estão investindo em animação. Mas e eu não fiquei curioso, animação, eles estigaram, sabe? Eles têm
1: bastante animações voltadas pro público adulto também. Você vê que o estúdio não está interessado num, num segmento só.
0: Aham, uhum. mas assim, que o é, ponto que eu quero chegar é que assim, me deixou instigado a querer ver as próximas. Eu acho que isso é muito positivo.
1: É, vamos. eu estou curioso, mas estou meio temeroso. Porque eu ainda tenho medo que a, a Sony está acertando muito é, na tecnologia, mas o roteiro ainda não tá aquela Brastempe. Eu acho que o estúdio pode melhorar muito nos, nos roteiros dos seus próximos animados, principalmente enxugando algumas coisas. O, animações como o Star, eu assisti, não é ruim, mas também ela se perde na história, fica muito longa, enrola em momentos que não precisa enrolar. Eu torço muito para que a Sony se ache e consiga trazer um bom animado que tenha um roteiro legal e uma animação muito boa.
0: É, eu acho que realmente eles precisam aceitar o tom do roteiro. Me preocupa a galera ter colocado tanto hype assim e não... Quer dizer, eu não, eu não vi tantas críticas e não li tantas críticas sobre a Família Mitchell, mas as poucas que eu li não comentava sobre o roteiro ser arrastado. Então me preocupa eles acharem que mega arrasaram no roteiro. Espero que eles, eles pelo menos, façam uma animação... Pô, gente, custa fazer uma animação de uma hora e meia? Aliás, custa fazer qualquer filme de uma hora e meia? Se você não consegue fazer um filme em uma hora e meia, nem faça o filme, tá bom? Ah, pra valer duas horas, meu filme, mas você tem que ser muito bom, tá bom? Não vai ser, então faça uma hora e meia. A última coisa que eu quero comentar aqui sobre esse filme é a voz original da Kate Mitchell, que né, a voz original lá nos Estados Unidos, né? É da Abe Jacobson, que é uma atriz aí bissexual, ou seja, muito legal, né? Então a gente tem aí uma personagem que é LGBT, que é queer, né? Lésbico ou bissexual, que é também, né, tem a voz aí original, ia falar dublada de novo, ai que ódio, que é a voz, tem aí como voz original uma atriz bissexual. Então, representatividade dentro e fora das telas. Se você viu o vídeo do Põe na Roda, você vai ver que eu fiz o mesmo roteiro, tá, galera? O mesmo roteiro (risos) pra falar sobre isso. Então, assim, a mesma coisa.
1: É isso, falamos de Família Mitchell. O hype é real, Léo Francisco? Então, eu acho que se eu tivesse que escolher um só pra assistir dos dois episódios, dos dois desenhos que a gente falou nesse episódio, eu assistiria somente o Arlo de novo, a Família Mitchell eu não sei se eu vou ter vontade de assistir ele tão cedo de novo, é, principalmente por causa do roteiro ser arrastado tudo que a gente já falou aqui no programa de hoje não acho ruim, eu acho que o, o filme ele tem mais pontos positivos do que negativos, mas eu acho que os, os negativos que ele tem puxam ele mais para baixo, para mim pelo menos
0: eu gosto, eu entendo um pouco do hype, mas eu não acho que essa bolacha toda não, hein galera eu gosto, entendo um pouco, mas assim tem umas coisinhas aí né, mas enfim, tudo bem, né, tudo bem. Mas só tá no caminho certo, é isso, acho que falamos, né, eu gostei também, eu acho que, mas eu assist- assistiria a Família Mídia com, sabe, com, com alguém, com a, fa- com a minha própria família, inclusive, né, eu acho que eu super colocaria pra assistir e tá? tal, e Arlo colocaria num domingo à tarde pra deixar ali passando, acho bonitinho.
1: E vamos agora pro quadro de dicas da semana.
0: Vamos então, lá, Francisco, para as dicas da semana. O que você traz pra gente, Em Que dica que você nos dá?
1: Eu vou trazer mais uma dica da Netflix pra pessoal assistir. Tem um desenho animado da Warner que Diego Vargas me falou que tinha estreado na Netflix sem nenhuma divulgação. Desenho animado de 99, chamado O Rei e Eu. Animação tradicional, musical, não sei se você já viu, Alan. Ele é baseado, eu acho que ele é baseado ou um, inspirado no, no filme O Rei e Eu de 1956, que também é um grande musical. A animação conta a história de uma professora que chega na cidade do, do imperial do rei com o seu filho pequenininho, porque ela vai virar a professora dos filhos do rei. E aí tem aquele choque de culturas, né? Ela vindo do ocidente para o oriente. O filme te, eu ainda não acabei de assistir, confesso que eu comecei a assistir, ele tem uma hora e meia. Eu não lembro de ter assistido esse desenho animado quando eu era pequeno, mas o Diego falou que ele é um desenho que foi super bem na época do lançamento, todo mundo estava comentando. Eu lembro muito do pôster do filme que aparecia os dois dançando e que era baseado nesse clássico do cinema. Mas eu tô me achando um filme tão encantador, ele me lembra muito algumas coisas de Anastácia e aquelas animações não Disney do comecinho da década de 90. Lembra, la que, é, que, que o pessoal tava produzindo, tentando fazer. É, a Warner, nessa época, tinha lançado, acho que se não me engano, um ano antes ou um ano depois, ia lançar o Gigante de Ferro. Então, é um desenho animado que, pra quem gosta de animação, Eu acho que vale muito a pena assistir. E nesse último final de semana, eu também comecei a... Esse eu terminei de assistir. Eu revi O Príncipe do Egito, que fazia muito tempo. Também está no catálogo da Netflix. E eu acho que ele é um dos desenhos animados que as pessoas precisavam assistir mais. Porque ele tem uma história incrível. Ele tem uma animação tradicional incrível. E as músicas dele são maravilhosas. Eu só fui assistir de novo agora O Príncipe do Egito. Porque eu estava esses dias trabalhando e aí me sugeriu, eu tava escutando música no YouTube de desenho animado enquanto eu trabalhava, e aí me sugeriu uma música do Príncipe do Egito, e eu fiquei escutando a trilha sonora enquanto eu trabalhava, eu coloquei a trilha sonora instrumental, é muito boa essa trilha sonora, então... Pra quem não assistiu ainda, estão os dois disponíveis na Netflix, então a gente já deu duas animações que foram lançadas esse ano, e aí eu tô trazendo mais duas animações antigas pra vocês assistirem. O Rei e Eu, de 99, que é da Warner, e o Príncipe de Egito, de 98, que é da DreamWorks. E você, Alan? O que você indica pra gente? Lembrou de alguma coisa que você tenha assistido aí na Netflix, Disney+, Plus? O que você tá fazendo aí em Londrina? Não tá aglomerando com a galera, né?
0: Não. Então, gente, eu fiquei muito feliz, né? O Léo falando as coisas, aí eu tava falando, gente, qual qual que era a minha dica? Porque eu tinha uma dica e eu né, dei de cara aqui, liguei a Netflix e foi a primeira coisa que apareceu. E eu falei, nossa, era isso que eu tava querendo indicar. que eu tava muito empolgado pra falar sobre isso, inclusive. Gente, finalmente estreou na Netflix uma série que eu adoro, que é uma das favoritinhas aí dos últimos tempos, que é The Bold Type. Eu fiquei... Muito feliz que ela chegou a ficar no top 10 na Netflix, inclusive ela tá aí em alta ainda algumas vezes e tal, pelo menos sempre aparece para mim. E é uma série, gente, maravilhosa. Tem quatro temporadas aí, então ó, dá para maratonar, hein, galera? Quatro temporadas, inclusive, acho que eu já vi a quinta, ou, ou vai chegar a quinta, enfim. Eu sei que alguma coisa tá renovada, vai ter outra temporada, tá bom? Fala sobre três temporadas. É, amigas que, que trabalham em uma revista, lembra um pouquinho, principalmente na primeira temporada, um pouco o Diabo Veste Prada, porque tem toda essa questão de, é uma revista né feminina e tal, e aí você, você tem essas três jovens mulheres, né, eu acho que é em Nova York, Manhattan, se não me engano, e tal, tentando viver suas vidas e trabalhar, e assim, é uma série que, além de ser super divertida, e super engraçada, e super, né, tem uns boy gostoso. Ah, e sempre tem uns boy gostoso, maravilhoso. Tem representatividade. Tem várias discussões maravilhosas. Porque elas buscam pautas né, interessantes pra colocar na revista. Então elas acabam discutindo isso na série também. Que não fica piegas, sabe? Não fica muito tentando te ensinar alguma coisa. Elas estão ali, tipo, aprendendo junto com a gente, sabe? Então isso é muito legal. Então, assim, eu acho que é uma das séries mais legais dos últimos tempos, sabe? Que é, que é leve, é divertida e que ainda te ensina alguma coisa, ou te traz alguma coisa, ou aborda questões interessantes, é muito legal. Então, se você ainda não viu The Bold type é maravilhosa. É, as três primeiras temporadas só tem dez episódios, então é rapidinho, ó uma sentada. Um fim de semana, você assiste uma temporada, tá? Então, vou, gente, por favor, por favor, é tudo que eu peço. Vão assistir tá? Divulga pros amigos, que eu quero que tenha tenha várias temporadas, tá bom? Que vai até a oitava temporada. Então, assim, assista, tá? Ficou animado pra assistir, Léo Francisco?
1: Fiquei, amigo. Eu eu comecei a assistir a sua última dica, que eu ainda não terminei, que eu só vi dois episódios, do Amigas Pra Sempre, que você falou pra mim assistir, que é muito legal. E confesso que eu tô assistindo aquelas séries pra ensinar a dormir melhor e meditar durante o dia. Ah, Que estreou na Netflix, tem duas. Que é uma pra você passar o dia bem tranquilo, e uma para você ter um, uma, uma noite de sono proveitosa. Virei aquela tia que tá precisando arrumar um jeito de dormir direito. Por quê? Porque a gente tá trabalhando que nem um filho da puta. Então, e nas próximas semanas, gente, já se prepara que pode ser que atrase um episódio, porque a gente vai ter a divulgação de filme, então pode ser que tenha essa correria. Alan, me conta pra mim, a galera que quiser seguir a gente, que ainda não segue a gente nas redes sociais... Onde ela encontra o Papo Animado e onde ela encontra você.
0: PapoAnimado no Instagram, youtube.com.br, papoanimado também no YouTube, que a gente tá subindo episódios lá também, tá bom? Vocês me encontram nas redes sociais, alaonde.mp4 no Instagram, alaonde.mp4 no Twitter, e também aí, né, semana sim, semana não, tô lá no Põe na Roda, no Deu na Semana, dando dicas de filmes e séries LGBTs, tá bom? Então vai me dar audiência, me pede lá pra eu conseguir um quadro semanal, quem sabe. E você, Léo Francisco, onde a gente te encontra?
1: Eu, além de fazendo assessoria de filme nacional e internacional, correndo pra cá, correndo pra lá, tentando não morrer, porque a vida tá tentando me puxar o tapete. Mas eu tô aqui, firme e forte, conseguindo estar tá saudável. Você me encontra no Instagram como Cadê o Léo Francisco, e no Twitter como Léo Francisco acabou, não fala mais de Big Brother no Twitter. Agora eu só reclamo da vida e conto novidades como as novidades que a gente vai falando, as novidades do Disney+, novidades de desenho animado daqui, desenho animado de lá, às vezes comenta uma novela, tudo isso e mais um pouquinho.
0: Temos um programa, inclusive, gente, <risos> acho que é o primeiro episódio que eu gravo animado em tempos, né, depois de tanta correria, por causa de mudança e 500 coisas de trabalho, eu fiquei muito feliz gravando esse episódio, tá bom? Então, é isso, vejo vocês na semana que vem, um beijo, um abraço, um aperto de mão, Até a próxima semana, até o próximo podcast. Tchau, gente!
1: Eu arrisquei tudo pra vir aqui. Agora eu nem sei quem eu sou.
0: Por causa de você, eu acho que diferente é a melhor coisa que alguém pode ser. Bert, é uma pedra de melhor amigo. Isso é uma concha, viu? Eu não
1: acredito! Agora a gente pode ter duas pedras de melhores amigos. Eu adorei. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.